0: 私の正論この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなすえりこです今夜も東京大学名誉教授平川すけさんにお話を伺います平川さんは月刊正論で2020年2月号から翌年の8月号まで昭和の大戦とあの東京裁判同時代をを生きたたた比較しが振り返るを16回にわたって連載されました正論メンバーとして90歳を迎えた今もなお幅広いテーマでの執筆活動を続けていらっしゃいますそしてこの度自由と民主主義のために戦う正論路線を発展させた学者文化人らに贈られる第37回正論大賞を受賞されたということでお話を3回にわたって伺う2回目なんですがあの「平川様、今九十歳でいらして、今年九十一歳の終わりになる。平川さんからご覧になって、今の若い人たちっていうのは、ど、どんなふうに見えます
1: 。あの、大学で教えてましてね。ええ、で、同僚の先生が、この方の若者はだらしないああ。そういうふうにおっしゃる方がいるんですよ。うん、そうすると、私はどう考えるかというと、はい、あ,あ、この先生は。年老いたなこういう愚痴を言い出すようじゃ駄<笑>目だなとこう思いました。はい、で私はだからそういう時は自分のの若かったた時の話をいたします今は非常に外国へ行くのが楽になりましてね、うん、で昭和20年代の末に私はフランス政府の旧非留学生試験を取って日本で、うんから脱出したんですけど脱出ですかその子は、ねはい、新聞がね、ええ、まだ4ページぐらいの時ですけれども外国へ行く日本人は非常に珍しくて、はい、フランス政府給費留学生試験に合格するとその名前が新聞に出たくらいです
0: 。乗りました
1: だ、はいね、だから日本は戦戦争中だけでなくて戦後の占領期もその後も外貨がなかったから事実上鎖国していたわけですあ、はい。だからそれで日本は閉鎖された言論空間ができてしまって、うん、世界観が非常に歪んでできたわけですね。人民中国にはハエがいないとかそういう外国を理想化して日本のことを悪く言うのが大流行りでしたあでそれであのそういう時にあの外国に行きましてね、うん、アジアの国で日本だけが産業化された国だ日本はとにかく明治以来あの近代化に努力して優れた国ではないかという気がいたしました。はい、それからあのコロンボなんかへ着きますとねあの現地の人があの日本の海軍がやってきてイギリスの軍艦に沈めて嬉しかったぞっていうそういうような思いももかかけけぬ言葉をかけられたものです、はいはい、でタクシーの運転手が「お前日本人かあの時は中国系や威張ってたのはみんな意気消沈して愉快だったぞ」とかでそういうので戦後教えられたこととずいぶん話が違うんです
0: ね。<笑>直に行ってて話をしてみると全く違、えーえー、うんうんえー
1: それでね、うん、船の上でベトナムの人が日本では禁止されてる愛国行進曲なんていうのを歌ってくれるんですよ。それは兵隊さんが教えてくれたっていうんで、だから我々が戦後習った歴史とあの実際は随分違うんだなという気がいたしました。うんうん、まあそういうふうな発見が私はね、日本とドイツとイタリアという。共に負けたた国へ行ったもんですからあ、はいまあ、だからその辺がこうそ,その比較もいろいろ面白かったように思いますです。うんで,でその比較研究というのは、はい、やはり複数の外国を知ってる方が安定した見方ができるっていうことじゃないでしょうか。確かにそうですねはい。で私はねシンガポール大学へも何べんも教えに行った人間なんですけど、はい、初めの頃はシンガポールでは歴史博物館で日本が降伏したところの写真だけが写ってましたが、そのうちにシンガポールが独立すると、イギリスのパーシバル将軍が山下中将に交渉して降伏するところ、それの宮本三郎の名画の複製がやはり掲げ(笑)られるようになって、シンガポールはやはりアジアの国で独立したのは日本がロシアを破って、それで公職人種の国が初めて勝ったのだなんていう説明が書いてあるわけです。で、アフターシンガポールは、シンガポールが陥落した以後はアジアはもうもはや同じではないとか、そういうふうな説明があの書かれていて、うん、そ,そういう変化がだんだん出てきたので面白いなと思いました。<笑>はあ、まあ,あの私は日本の軍部が大陸に長い間あの攻め込んだのはそれが悪いと思いますがしかしあの東京裁判で言われていたような歴史観とは現実の歴史はまた違うんだなと、うん、そういう感じがいたしました。それで東京裁判については日本側の見方も連合国側の見方もまたインドから見た見方もそういう複数の資格で見ていくとバランスの取れた見方ができるのだろうと思います。うん、であのインドのパル判事だけでなくてオランダのから来た判事も日本で初めはオランダの植民地を日本人に捉えた、悔しい、復讐してやろうと思ってきたんですが、日本にいるうちに、うん、なるほど30万人のオランダ系の人間が植民地支配をしたのは良くなかったんだなっていうことに気がつくようになって、はい、オランダの判事がインドの判事とだんだん同じような意見になっていくわけですね。そうすると、その判事は、あの、オランダの外務省から睨まれて、あの、やがて、あの、失職するんですが、うん、あの、そういうふうな背景も非常に面白いことだと思いました。
0: ああ実際にやっぱり話したり会ったりそして感じてみると変わってくるということは確かにありますものねただね先生あの、はい、最近の若い人はあんまり留学をしたがらない先生の子が行くのはとっても大変だった今は本当に行けるのに、ね、みんなあんまり行きたくないっていう方が多いみたいなんですけど、ねはあ、や
1: はり可愛い子には旅をさせようというのが<笑>あの大事な教訓だと思います、うんうん、私は戦時中に疎開したり、それは旧制高校は寮生活でしたしああ、そういう時に苦労したのが外国へ行って寮生活すると同じことを繰り返してるんだなと、はいはい、そういうふうに思いました。うんうん、そして生活にもいろいろ苦労しましたから、い、う、ろ、ん、んな種類のアルバイトをして、うんはい、あのフランスで映画に出たり、まああのい,いろんなことをしましてそういう多彩な経験、ええうん、国際的にそれから職業の違う人だと食際的に付き合ったし、うん、それから学問分野も学際的にいろんな学問と付き合いましたから、うんはい、それであのバランスが取れてそのおかげで学者として寿命が長いように感じています
0: 。うん、あそういういなんて言うんてううでしょうことがあるから先生は今の若い者がだらしないとかいうような見方ではなくってそういう見方をするのは年寄りだよっておっしゃれるんですよね。
1: <笑>あのとにかく今は外国行くのは非常に楽になってるわけです。はい、でただ外国行っただけでなくて、えー、日本のことも知り相手も知りそれできちんと文章に書いて「中のついた「学問的研究書を読みやすい形で書くということが大事なんじゃないかと思います。私は自分のあの学術的論文をあの新潮であるとか文学会とかそういう文芸作品としても通るように発表してきたので、はい、えそれが良かったんじゃないかそう思っております
0: 。あの論文とか。そういうものってとっつきにくいとか読みにくいとかいうふうに思ってしまうことが多いですけれども先生がお書きになったものに関してはあの探偵小説ミステリーみたいいに面白いって、ねね<笑>うん
1: 、イスラエルの日本学者でベンナミ・シオニーっていう方がいるんですけど、はい、お,お前はなんかユダヤ人みたいな変な日本人だなあの英語もフランス語もできててですね奥様はフランスのスタンダードの研究者で、私の論文はあのフランス語で書いてある論文は、はい、なんか探偵小説のようにうまく構成されてるって褒めてくれました。<笑>今はふた、2人ともお亡くなりになってしまいましたけど、そうな
0: んですか？でもそうやって海外の方にも楽しい面白い。読みやすいって言ってもらえるということですものね。うん。あのいや最初のうちはなかなか
1: できなくてしましたです,、ね、あそうなんですか
0: 変な話ねどんなにあの正しいこととかどんなにためになることでもあまりにも難しかったりとっつきにくかったりするとなかなかこう入っていかなかったりするじゃないですか本当はいけないんでしょうけれどもね。うん。でもそうやって分かりやすく、あの興味を持って読めるように書くって、やっぱりとっても大事なことですよ
1: ね。あそれは訓練だと思います,訓練す。はい、ね
0: 、心がけてそれは先生なさってらっしゃるということなんですね。うん、また次回改めてお話を伺わせていただきます、はい。ありがとうございました。私の性能、お相手は那須えりこでした。